1: Bonsoir à tous, Philippe Bilger, Paul Melin, Olivier D'Artigol et Georges Fenech. Nous allons évoquer une nouvelle fois ce soir l'affaire Palmade. Un deuxième homme homme qui a fait un signalement dans l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques a été entendu aujourd'hui par les enquêteurs. Il a remis du matériel vidéo aux enquêteurs. Précisément, ce matériel est évidemment en cours d'exploitation. Nous sommes avec Antoine Estève en direct de Bordeaux. C'est d'ailleurs une enquête qui est... Mené au pas de charge, j'ai ce sentiment en tout cas. Euh, bonsoir Antoine Estève, est ce que vous avez des éléments à nous rapporter de ce qui a été euh, ce soir cette audition auprès des enquêteurs.
2: Alors d'après nos informations, le témoin entendu à Bordeaux aurait racheté l'an dernier un téléphone portable d'occasion à un ami de Pierre Palmade. Il aurait alors retrouvé dans ce téléphone des vidéos, mais aussi des interviews de l'humoriste, le montrant, le visionnant, en train de visionner des photos. Pédopornographique. Le jeune homme qui vit en Gironde a appelé le commissariat de Bordeaux euh, après cette découverte vendredi dernier pour leur donner ses éléments. Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de Paris sont descendus à Bordeaux aujourd'hui pour l'entendre. Ils ont en ce moment en possession avec eux. Ils sont repartis à Paris avec ces images pédopornographiques. D'après nos informations l'homme aurait également tenté de vendre ces images à des médias euh, notamment en début de semaine. Il est sorti du commissariat ce soir par une porte dérobée. Bon,
1: est-ce que cet homme est crédible euh, Vous m'apprenez à l'instant qu'il a tenté de vendre ses images à des médias, ce que je trouve une pratique étonnante.
2: C'est effectivement une pratique qu'on ne connaît pas, en tout cas en matière de justice. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont les informations qu'on a eues par diverses sources ici auprès du commissariat de Bordeaux. Mais tout cela reste évidemment à étayer, à confirmer dans les jours qui viennent.
1: Bon, On va être évidemment d'une très grande prudence. Je vous remercie Antoine Estet, vous êtes avec Jérôme Rampenoux. Euh, c'est vrai que, et là je m'adresse à, à un ancien juge d'instruction et un ancien procureur de la République, il faut être d'une grande prudence et on, on est étonné comment cette affaire est euh, gérée sur le plan médiatique. Cette information, on pourrait euh, peut-être ne pas l'avoir, elle est... Euh, dans l'espace public, mais elle pourrait tout simplement euh,
3: ne pas exister du tout. Comprenez ce que je veux dire Je comprends, mais bon, c'est aujourd'hui notre euh, lot quotidien euh, de violations euh, quotidiennes, hein? du secret de l'enquête, mmh. euh, du secret de l'instruction. On a l'impression qu'on vit euh, heure par heure ce qui mmh. est en train de se passer, avec tous les éléments. Parce
1: qu'un signalement s'est entendu, Donc, euh, que rester... la justice enquête s'est entendu, que les médias dans une position contradictoire,
0: puisque nous en parlons ce soir. Mais nous pourrions euh, observer... Vous avez d'autant plus raison, Pascal, dans votre souci de prudence, que cette médiatisation sur tout et n'importe quoi, entraîne parfois un certain nombre de malades à venir s'impliquer dans une affaire qui ne les concerne pas. Il faut être extrêmement prudent sur ces dénonciations oui. qui viennent se greffer sur une affaire extrêmement grave de... dont Dénonciation... on parle depuis plus d'huit de jours. Dénonciation de personnes qui
4: contactent les médias avant de contacter la justice oui. et qui ont attendu l'affaire Palmade pour révéler
3: bien sûr. des faits avérés ou pas euh,
4: ce pas, qu'ils oui. auraient pu faire
3: avant. Il faut bien voir que si cette affaire a semblant de vérité dans une autre dimension. Et je rappelle que vendredi, il y aura, un débat, il y aura un, le débat sur l'appel du parquet. Alors on en parlera tout en détention. à l'heure. Et donc ça peut largement influer ce débat si effectivement, dans les trois jours qui viennent, hein, nous sommes mardi. C'est la question que
1: j'ai posée ce matin. Ça peut avoir une
3: conséquence terrible. Bah, la
1: réponse est non théoriquement. Pardonnez-moi, le juge d'instruction que vous C'est êtes non. est en train de bafouer la loi. Parce que euh, le, euh, l'appel, il est fait pour l'enquête... Euh, de euh, l'homicide involontaire. Ah, ah, oui, raison. évidemment, j'ai raison. C'est mais... moi qui vous reprends sur le plan judiciaire. C'est mais quand même, même si paradoxal. Me mais, ça me permet. mais si vous m'expliquez que le juge de, les juges d'instruction ou les chambres sont contaminés par l'espace
3: médiatique, vous m'inquiétez. Non, Parce que c'est bien, ça que vous êtes en train de me dire. Parce que cette... Ces deux affaires sont disjointes. Cette deuxième affaire, ou troisième maintenant, ou Troisième. Et, et c'est la plus grave. C'est la plus oh, grave oui, oui. en termes de sanctions pénales. C'est la plus grave. Que oui, si d'un euh, volontaire, euh, si en fait euh, euh, il encourt si là. Ça peut aller
0: jusqu'à 20. C'est...
3: Ah oui, oui, ça. Il est en état de récidive. En plus, c'est un état de récidive, oui. mais je veux dire. Donc. À partir euh... de ce moment-là, il y aura des investigations à faire. Il faudra protéger, éviter les concertations fonduleuses. Mmh. Donc là, ça justifierait davantage un deuxième mmh. débat contradictoire s'il mmh. a lieu, et là, la, la, la décision pourrait être différente. Mmh. Bon, euh, en tout cas, je ne sais pas si euh, Antoine Esteve
1: est est toujours avec nous. Il peut évidemment euh, intervenir, bien sûr. Alors, ça ne nous empêche pas, en revanche, de mettre un focus sur quelque chose qui existe, parce que euh, c'est la pédopornographie aujourd'hui. Et moi, j'ai entendu des choses que j'ai trouvées absolument sidérantes aujourd'hui, qui évidemment euh, euh, ne sont pas liées à à l'affaire Palmade, bien sûr, et je prends euh, des précautions oratoires, mais j'ai entendu, par exemple, Le docteur Dan Véléa, sur notre antenne, qui est psychiatre, qui explique que les images pullulent sur le net. Écoutez-le,
3: ce psychiatre. Les images à caractère pédopornographique, ça pullule sur Internet, sur des tas de sites plus ou moins cachés, avec euh, des directions qui sont prises par les les fournisseurs d'accès. Euh, évidemment, c'est quelque chose d'abominable et criminel, l'existence de ces images, mais il n'est pas rare d'entendre certains dire « Oui, mais le, le fait que les gens consultent des images pédopornographiques, ça leur permet une forme de catharsis, éliminer des pulsions violentes parce qu'ils ont consulté des images, donc ils ne passent pas à l'acte. » Je rappelle évidemment que c'est un délit oui. de consulter oui. ces images, mais
1: c'est même un délit de vouloir, sur un, modeur, un moteur de recherche, pouvoir les consulter. Oui.
3: Absolument. Et
1: les moyens mobilisés, Donc, ce pour... qui fait que, euh, par les définition, moyens... euh, nous ne oui. sommes pas au courant que ces images oui. pullulent, puisque par définition, nous n'avons pas été euh, sur ces sites et sur le contrôle des de regards. De
4: les moyens mobilisés pour attaquer les réseaux euh, sont trop faibles. Tous les spécialistes de ces questions-là disent qu'il faudrait les renforcer
3: oui. très fortement. Sans aucun doute, mais aujourd'hui, il y a une spécialisation, notamment au oui. parquet d'ailleurs de Paris. Oui. Il y a un parquet spécialisé dans ce domaine-là. On a des services qui sont très très performant, aussi bien à la gendarmerie qu'à la police judiciaire, pour justement déceler ces réseaux et ces sites. Hein. Donc, euh, je, euh, je crois que là,
5: certains sites que de, du dark web sont très difficiles à repérer. Mais ça vient de l'étranger, repérer, et ça vient ça vient c'est ce que j'allais ça. dire. Et c'est effectivement justement, des dizaines de milliers d'immagérés. Là aussi, un oui.
1: policier que vous allez écouter témoignait toujours sur le plateau de CNews cet, euh, cet après-midi et parlait, alors j'ai le dis, dark web, tout le monde ne sait pas dark forcément oui. ce que ça veut dire. Euh, c'est-à-dire c'est, le web officiel. C'est, et voilà, c'est le
5: web, oui, ça c'est l'ombre du web que l'on connaît, mais ouais. qui est illégale.
1: Et, et, et c'est effectivement, euh, est-ce que vous pouvez sur un ordinateur classique avoir accès à ces images du dark web bah, Parce qu'on a parlé de ça également euh, en matière de c'est terrorisme.
5: Mais c'est ça, c'est que sur ce fameux dark web circulent à la fois ces images pédopornographiques, mmh. mais aussi un certain nombre d'éléments en lien avec le terrorisme islamiste, etc. Mmh. C'est vraiment quelque chose auquel je crois qu'il faut s'attaquer. Je ne sais pas quels moyens techniques ou policiers il faut mettre en œuvre, mais a priori, il serait important que le secrétaire d'État au numérique s'en occupe. Écoutez ce que disait ce policier précisément sur ce travail.
2: Il y a d'autres unités qui travaillent sur le dark web. Il y a des offices centraux de cybercriminalité qui se montent. Cette recherche de filières de, d'images à caractère pédopornographique, pardon. Euh, beaucoup d'unités travaillent dessus. Là, la brigade de protection des mineurs du 36 qui travaille sur ce dossier mmh. arrive à postériori sur une dénonciation. Mmh. Et, euh, une double dénonciation. Double dénonciation. Un deuxième individu vient de, vient de se désigner. Et. Euh, un témoin, un auteur, on ne sait pas trop, mm-hmm. il va falloir l'entendre, ce qui est en cours à, C'est en cours à la Bordeaux. centrale mm-hmm. de Bordeaux. Donc voilà, la, la, la brigade de protection des mineurs vient a posteriori là aujourd'hui. — Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce
5: sujet. — au- au-delà de l'aspect web, il y doit probablement y avoir des, des réseaux qui doivent être associés à ces images, puisqu'il y a bien un tournage, il y a bien des personnes qui les mettent en ligne. Peut-être que de ce côté-là, les services de police pourraient aussi s'y atteler. S'il est difficile de les repérer via les plateformes web parce que le dark web est difficilement accessible, peut-être pourrait-on agir en amont euh, sur la base des personnes qui vont tourner ces images, tourner ces vidéos, tourner ces photos. Ça vient d'étranger, ça vient de Thaïlande, ça vient de, d'Asie. C'est compliqué, ouais. hein, c'est très compliqué. Pour celles qui viennent pas d'Europe, ça va être très très difficile. Ouais. Après, c'est le rôle probablement d'Interpol mm. d'aller fixer ce genre de, de criminels. Mais bon, euh, on parle, Je ne peut euh, qu'approuver.
0: Mais non, mais c'est c'est Il y a des,
1: c'est, des c'est, points c'est, très très importants, très très inquiétants. il il dans cette société telle qu'elle s'organise aujourd'hui avec le net, avec le numérique, il y a deux choses qu'on découvre, pas qu'on découvre d'ailleurs, mais euh, dont on prend peut-être conscience entre la drogue, la pédopornographie et ce qui peut se passer sur les réseaux, on peut quand même être euh, inquiet de, euh, de certaines dérives de notre société. Et de la cas. pratiquement
0: de l'impuissance euh, presque obligatoire pour... Euh, Révire certaines transgressions parmi les plus graves. Okay. Que va-t-il
1: se passer euh, précisément vendredi Et là je vous propose de voir le sujet euh, d'Amaury euh, Bucco, parce qu'il y a un appel. Oui. Euh, que le parquet a fait appel.
3: Là ce n'est pas un juge seul qui va décider. La chambre d'instruction de la cour d'appel. Combien de personnes trois magistrats, que Philippe connaît bien puisqu'il a dû y siéger je pense. Et, et donc là, on va avoir à nouveau un débat non. contradictoire qui pourrait être public d'ailleurs. Si personne ne demande le huis clos, le principe, c'est la publicité. Depuis l'affaire Doutreau, on a fait la publicité du débat devant le la public. Des... Ce n'est pas ouvert aux médias. Si. Quoi, c'est ouvert aux médias, mais on ne peut pas le retransmettre à la télévision. On ne pourrait pas filmer. Oui, c'est non, c'est important de dire, les mais je précise pour le public. Il y, y aura sans doute un huis clos à mon avis.
1: Voyez le sujet d'Amory mmh. Bucot et on en parle ensemble.
4: Le parquet de Melun n'a pas dit son dernier mot. Et réclame la détention provisoire de Pierre Palmade. À 9h vendredi, la chambre d'instruction de Paris examinera cette demande. Actuellement, assignée à résidence à l'hôpital avec un bracelet électronique, Pierre Palmade pourrait assister à l'audience. Une présence souhaitable, selon l'avocat Jérémy Calfon.
6: Il peut être présent dans la mesure du possible, puisqu'apparemment il est hospitalisé. Donc je ne sais pas si son état de santé lui permettra d'être présent. Mais il peut être présent et dans une certaine mesure il le doit puisque ça montrera à la Cour que Pierre Palman répondra à toutes les convocations qui lui seront faites par la justice.
4: L'audience pourrait être publique ou se faire dans le secret du huis clos. La défense d'une part, le parquet d'une autre feront valoir leurs arguments face à la chambre d'instruction. Il appartiendra aux trois juges présents de prendre une décision, rappelle Jérémy Calfon.
6: La sévérité des chambres de l'instruction va varier en fonction des différentes cours d'appel. Euh, elles ont tendance à confirmer les ordonnances des juges d'instruction ou des juges des libertés et de la détention, mais il y a toujours un risque d'infirmation, notamment lorsque ces ordonnances sont favorables aux mises en examen.
4: La décision devrait être connue rapidement, dès vendredi ou dans les jours qui suivent. En attendant, Pierre Palmade
3: reste étroitement surveillé. Ce sera extrêmement compliqué, la chambre d'instruction, d'infirmer la décision de, de, d'assignation à résidence il faut la motiver, cette décision, mmh. la Chambre d'instruction, elle motive, pendant qu'elle dise qu'il y a un risque de fuite, je m'étonnerais, qu'il y a un risque de concertation frauduleuse. ils ont tous déjà été entendus, ceux qui étaient dans la Ré-itération. voiture. Réitération, est-ce qu'il va reprendre une voiture demain avec... Elle mmh. Donc je ne vois pas comment, puisque maintenant l'ordre public n'est plus un critère. Vous
1: tout à l'heure qu'elle pouvait être influencée par euh, les
3: informations de la semaine. Si, si on était resté là, ça aurait été extrêmement difficile. Mais... Avec cette nouvelle affaire, si jamais dans les 48 heures qui viennent, on établit euh, qu'il y a effectivement des investigations à mener, et des indices graves et concordants, ça peut donner lieu à une voilà, nouvelle...
1: C'est, c'est là qu'on doit observer une vraie... Mais non, mais je veux dire, dans l'hypothèse... Je plusieurs coup, fois et je le dis, mais... Vous avez, raison, vous avez raison, il faut être prudent. Et oui, parce que c'est mais... avéré pour le moment, voilà, oui, c'est oui. Deux, deux personnes qui... Euh qui ont signalé, et ce sont ces mais, paroles... Mais
3: c'est ce qu'on dit depuis le début, il faut être extrêmement oui, prudent oui, là-dessus. Mais, mais enfin, s'ils si se sont déplacés à Bordeaux, c'est bien quand sûr. même pas pour rien. Hein. La décision
4: est motivée. Ils oui, mais vous, vous voyez, vous,
3: ce, que, ce que je trouve étonnant,
1: c'est... c'est vous dites qu'il faut être prudent, et puis vous ajoutez, vous, avec tout le poids de votre crédibilité de juge d'instruction, s'ils se sont déplacés à Bordeaux, c'est pas pour rien. Bien sûr. Bah, vous voyez la... la, la, la bien confusion.
3: sûr on ah. peut, on peut être dire, on peut dire, je suis prudent sur la suite qui sera Et donnée. Pardonnez-moi, ils sont obligés, dans une affaire comme la, celle-là, ils sont obligés tout simplement de se déplacer, parce que j'imagine. De la brigade parce que... de la protection des mineurs de Paris oui, oui. ne va pas oui. se déplacer à Bordeaux mmh. sur un simple comme ça mmh. signalement. Ah, pourquoi? C'est... Pourquoi bah parce que euh, ils ont certainement. Je pense des... que
1: l'aspect, la, l'affaire est suffisamment médiatique pour aujourd'hui bah oui. que euh, si elle si se déplace précisément de... euh, sur un oui. simple signalement. Mais mais ça, se, dire de... se dire que c'est une autre affaire, mais qu'elle va interférer en rien dans l'affaire de. C'est une c'est involontaire. C'est une autre affaire. Oui, donc c'est une autre affaire qui théoriquement ne devrait pas interférer. Bah, j'avais ce dialogue hier avec Sandra Buisson qui était très rigoureuse. Elle et a raison. Là, Théoriquement, a, bah, ça ne devrait pas. Mais ça un...
0: Ça un... Ça mmh. ne... si ça pesait, Pascal, mmh. ce serait évidemment uniquement dans le fort intérieur mmh. des voilà, juges, oui. puisqu'ils ne pourront pas, C'est ce dans, vous dans vous la motivation dont tu parles mmh. dont vous parliez, Olivier, en parler. Il, euh,
1: il y a une image aujourd'hui. Les avocats euh, de euh, Pierre panman sont allés à Villejuif. Céline Lazek est une pénaliste et euh, elle était présente avec Alain Barsikian qui est un, j'allais dire, un avocat historique de Pierre Palmade euh, qui n'est pas un pénaliste euh, au sens classique Alain Barsikian mais qui est un avocat remarquable et qui depuis de nombreuses années et qui défend notamment beaucoup d'artistes. Il a une connaissance des artistes hein, intimes, une connaissance des dossiers, puis une approche euh, avec euh, son expérience qui le fait par... Il est très discret, je vois. Je c'est ne sais un, même pas à quoi il ressemble. Avocat, c'est un avocat, et c'est assez rare de le signaler, que vous n'avez jamais vu à la télévision quasiment en 50 ans. Il a fait une intervention une fois, chez Daniel Bidalian, il y a de nombreuses années, parce qu'Alain Barsikian est, est d'origine arménienne, vous le devinez, et qu'il était intervenu... Au nom de l'amitié, j'ai envie de dire, chez Daniel Bilanian. mais il connaissait très bien Pierre Palmade, puisqu'il l'a défendu de
3: nombreuses années. C'était son avocat, puisque enfin, je vous il est il... obligé quand même si, à la sortie de la chambre d'instruction. Oui. La presse sera présente, j'imagine. Je, je crois Ce n'est pas la tendance. Ce n'est pas la tendance. Le défenseur a quand même. Il peut, le Ce On n'est peut, pas la stratégie. tendance de, et, de, et, de et, Monsieur Marsillier ni, une ni une de Madame Lazec,
5: qui
1: observent et, 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 et sans doute ont-ils. Euh, ils, ils ont compris aujourd'hui que la défense de Pierre Palmade médiatiquement. Inaudible. Mmh. Ah oui. Est inaudible. C'est oui, c'est très très difficile. Donc, euh, c'est vrai. Est c'est inaudible. Vrai. Donc je trouve qu'il y a une forme de dignité, pour tout dire, et de réserve et oui. de discrétion qu'ils observent, qui me paraît dans le monde d'aujourd'hui oui, c'est ça. plutôt, plutôt une bonne chose. Cette affaire, oui. Plutôt une, une tous bonne chose. On d'accord là-dessus, oui. Bon, euh, que pouvons-nous dire également sur pourquoi la drogue et là, il y a effectivement, on entend des choses d'ailleurs qui sont assez intéressantes aujourd'hui et qui font écho peut-être à ce que les uns les autres vivent dans leur vie personnelle. Par exemple, M. Pierre Sidon, ça fait plusieurs fois que je ne connaissais pas Pierre Sidon il est psychiatre, Ça fait plusieurs fois que je l'entends et il nous donne des raisons parce qu'on on peut tous être confrontés à la drogue dans nos entourages, parents, un enfant, que sais-je. Et il nous donne une clé de compréhension sur la drogue. Euh,
6: pourquoi la drogue Écoutez-le. Il ne faut pas croire qu'on peut prévenir tout. Pourquoi Parce que la vraie prévention, c'est éviter que quelqu'un soit heureux uniquement grâce à la consommation de drogue ou d'alcool. Ce qui rend quelqu'un addict, c'est que pour la première fois de sa vie, il a éprouvé non pas de s'amuser, mais un soulagement d'une souffrance. C'est ça le secret de l'addiction. C'est que vous rencontrez quelque chose qui enfin... Vous apaise. Ils en parlent très bien, les toxicomanes. Il faut les écouter. Ce ne pas des gens qui s'amusent pendant que le reste du monde travaille. Ce, ce, ce n'est pas un vice, comme parfois on lit dans, encore dans, sur les réseaux sociaux. C'est un auto-traitement et il en faudrait de meilleurs. Par conséquent, la vraie prévention, c'est un traitement. Mais c'est très important ce qu'il c'est dit. C'est très là.
1: intéressant ce qu'il Parce dit. Que... Il le dit bien avec des mots choisis oui. et précis.
6: C'est
5: que finalement, euh, lorsqu'on est confronté à la drogue pour des proches c'est finalement la drogue arrive comme un palliatif à une profonde souffrance et c'est cette profonde souffrance psychique qu'il faut traiter en amont si on veut éviter la prise de drogue et que finalement, c'est bien là que s'inscrit le, la démarche probablement d'un psychiatre ou d'un psychanalyste d'agir sur les causes de la prise de drogue toute personne qui fréquente ou a fréquenté des personnes qui sont toxicomanes c'est très bien qu'ils ne sont pas tombés dans la toxicomanie comme ça, par hasard ou à l'occasion de, de rien du tout, ils sont tombés dans la toxicomanie à l'issue d'un mal-être et ils ont trouvé la, un espèce de palliatif, de médicament, de remède à leur mal-être via la prise de drogue donc c'est en agissant donc, en amont
3: certaines drogues un phénomène de dépendance ah après On la dépendance pas, par exemple dans la cocaïne vous avez raison la, l'héroïne il y a un phénomène physique oui. de dépendance indépendamment de son état psychique etc qui prend le dessus non mais
1: sur euh, hum. le cannabis euh, j'entends beaucoup de témoignages disant ça m'apaise
5: absolument et de absolument. retrouver euh, absolument Notamment chez les gens qui ont des troubles quand, du sommeil, qui prennent du cannabis ah oui, le soir pour s'endormir, ce qui mais, est une très mauvaise habitude, ah et qui oui. après se généralise et les rend finalement addicts Bien à la sûr. prise de cannabis. Mais on a beaucoup changé sur le cannabis. Je me
0: souviens d'une époque où on disait que c'était inoffensif. Oui, mais et ça puis, l'était
1: sans oui. doute plus dans, dans les années 70 visiblement, puisque la, c'est davantage la part de charge était plus légère. Je et je puis dirais, à partir
0: ça. du moment tout de même où d'autres médecins se sont penchés dessus, quand on en prend régulièrement tous les jours, mm. eh bien, ça crée des dérèglements ah, psychologiques bon. et intellectuels. Pour des dealers, des on d'ailleurs...
1: en parle quand Des dealers non.
4: Ben, il faut, ah, ça. Hein, et des temps, grands trafiquants. Voilà.
0: 80% du cannabis des...
4: vient de. Pardon, 80% oui. de, euh, oui, du cannabis vient du Maroc. J'ai vu ça, ce chiffre, Mais aujourd'hui. Oui, oui, Est-ce ce que produit, nous avons ah ben, des discussions oui, diplomatiques produits, euh, avec euh, euh, le royaume ouais. euh, du Maroc quand ouais. nous les rencontrons sur d'autres sujets Est-ce que ce sujet ouais. est traité avec eux Et les consommateurs de cocaïne. Il faut mmh. dire euh, qu'ils sont à l'origine euh,
1: de trafic, d'états trafiquants. Il faut faire hashtag balance ton coquet. Il faut dire qui prend la côte. Il faut aller jusque-là. Au niveau des trafics. Ceux au qui parfois des donnent trafics. des leçons sur des plateaux de télévision oui. et dont tout le monde sait qu'ils sont... Oui. Euh... Vous avez des noms. Non, <rire> euh, évidemment pas. Non, mais c'est intéressant. Ouais, Est-ce ouais. qu'il faut aller jusque-là Je vous pose la question.
4: Je pense que, euh, je pense je que, cette je pense que l'actualité tragique fait qu'on parle enfin et avec des des expertises de ces questions-là. Et peut-être qu'elles amèneront euh, des décisions politiques sur la répression et sur la prévention d'un tout autre j'espère. niveau.
5: Mais à partir. Mais aussi du... les gros trafics. À partir des en... gros trafics et les consommateurs. Pour le drac, oui. c'était
0: surréaliste. On une parlait de ça comme s'ils ne consommaient pas des choses interdites. Une
1: pause et nous revenons à la fin de cette émission. J'espère qu'on aura une petite surprise. Que notre ami Jérôme Begley, pas la soirée, il est à l'opéra. Il est à l'opéra Garnier. On essaiera de. La... Je l'ai vu. Il ah, a c'est a... un problème. Il y a quelques c'est... semaines, il était au foot. Donc, oui, mais je, je trouve assez... qu'il n'est pas, effectivement. Ça commence, à l'Opéra. Euh, on essaiera de faire, bah, à l'entracte, on essaiera de faire oui. un petit festime, j'ai dit, parce qu'il avait mis son beau smoking, pour tout vous dire. <rire> et puis... <rire> euh...
0: Il voit certainement Louchia de la mère mort, non c'est, je... pas... c'est à l'Opéra Garnier. c'est un... Ah, l'opéra Garnier, pas, les... pardon. Bien pardon. sûr, c'est à l'Opéra
1: Garnier. Allez. Et euh, nous serons également avec Olivier benke qui viendra ce soir nous présenter, d'ailleurs on mettra un siège c'est en plus, euh, les Césars César. jusqu'à vendredi, et ses souvenirs de César parce qu'il fait les Césars depuis des années, et il a rencontré le monde entier, Michael Douglas, etc. Donc, il nous ah ouais. montrera, il nous ouvrira son album. son album. Voilà, la pause. Et c'est mardi gras aujourd'hui. Demain, c'est mercredi décembre. C'est le dernier. Ben bah oui, les chrétiens et les catholiques le savent. 40 jours de carême ce soir, c'est mardi gras. C'est le dernier jour. Donc, si vous êtes en train de manger des crêpes, chez mmh. vous, du côté d'Orvault, pourquoi pas. <rire> Je vous salue. À tout de suite.
6: <rire> Mathieu Devez, il est 20h30. « Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas », ce sont les mots prononcés ce soir par Joe Biden depuis le palais royal de Varsovie en Pologne. Le président américain a répliqué au discours anti-Occident tenu par Vladimir Poutine plus tôt dans la journée. Selon le chef du Kremlin, il est impossible de battre la Russie sur le champ de bataille. Emmanuel Macron maintient qu'il faut travailler plus longtemps depuis le marché de Rungis. Ce matin, le président a déclaré compter sur le bon sens des Français pour financer les retraites. Une mise en jambe avant le salon de l'agriculture qu'il attend samedi. Enfin, Daniel Alves reste en détention provisoire en Espagne après avoir été accusé de viol. Le recours du footballeur brésilien a été rejeté par un tribunal barcelonais en raison d'un risque élevé de fuite. L'ancien joueur du PSG est accusé par une jeune femme de l'avoir violé fin décembre dans les toilettes d'une discothèque de Barcelone.
1: Alcool, drogue et volant. Comment on fait Parce que ça aussi c'est un sujet qui existe fortement. Je vous propose de voir le sujet d'Antoine Esteve parce qu'il y a très peu de dépistage évidemment pour la drogue. Et puis on écoutera Pierre Chasseret qui était avec nous ce matin qui nous explique que euh, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas très efficace.
2: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie, la recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alco classique et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse.
6: Il mettez le bout là, avec le petit liseré rose. Dès qu'il devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. Okay en fait, c'est surtout pour avoir un maximum de, de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC, en fait, trouvent surtout sur le bout de la langue. Nous, ça nous permet d'avoir vraiment
2: un, un, un résultat le plus, le plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
7: Il y a des gens, ils s'en foutent Quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme c'est de la drogue, en gros, c'est comme euh, de l'alcool. Et
6: moi, je ne fais surtout pas de ceux qui boivent l'alcool.
2: Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas de profil type La prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Et puis on a même des personnes d'un âge assez assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes. Il n'y a pas de contrôle.
0: Oui, mais euh, on peut dire mm. du bien, euh, Pascal de Gérald Darmanin. Mm. Euh, je trouve que son idée de créer, mm. s'il peut le faire, un homicide routier uniquement pour les accidents mote- mortels sous l'empire de l'alcool et de la drogue, mm. si ça se fait, c'est une très bonne idée. Mm. Parce que ça donne... On appelle ça comme un homicide routier
7: Ou un oui, homicide volontaire homicide
0: routier ça donnera enfin une gravité pénale spécifique à l'alcool et à la drogue, alors qu'à l'heure actuelle, c'est simplement des circonstances aggravantes de blessures et d'homicides involontaires. Nous sommes
4: d'accord, Philippe Biger, que ce serait une adaptation presque cosmétique. Euh, les, les, les causes de mortalité sur accident de la route, c'est vitesse, alcool, drogue, mais ce qui est proposé ne changera pas la nature des peines.
0: Ah, on ne sait pas ce qui. Donc prévoit. c'est de la communication. La ah non, mais. Le on en, mais on je a... le pense, donc je le
4: dis. Mais non, mais on n'en oui, sait Moi, je préférerais bien. qu'on voit l'exécution des peines.
0: Ah non, mais. D'abord, ça, c'est ça le vrai sera, sujet. C'est l'application. Sera, mais l'application mais, des, et l'application. Mais, mais, pour mais l'un de la face sans l'autre, oui. de,
4: de, de vouloir. Faire. Ça ne change rien. Ici c'est, si, si, c'est une prise de décision. Ça change pour les familles. C'est énorme. Puisque le terme d'involontaire, ça, c'est important. Non, en Mais en termes de peine encourue. Ça ne change rien.
0: Mais ça peut changer. Bon,
1: écoutez Pierre, écoutez Pierre Chasseret, qui est 40 millions d'automobilistes et
6: qui donnait son avis ce matin. On est moins bon que les autres pays européens. On est le 15e élève européen de la sécurité routière, on décline. Et pourtant, on est l'un des pays qui prend le plus de mesures. Nos mesures, elles sont faciles. Elles sont à côté de la plaque. La France, le modèle de sécurité routière, c'est quoi On a un marteau, une planche, un clou. Mais on tape à côté. Donc, jamais vous enfoncez le clou. On se retrouve avec des chiffres qui sont équivalents à 2013. On nous a pourtant abaissé la limitation de vitesse de 10 km h Ça devait ch- sauver je ne sais plus combien de vies. Au final, ça n'a sauvé personne. On se retrouve avec des mesures qui ne ciblent jamais le délinquant de la route. On est environ à 700 morts sur la route qui sur 3000, les stupéfiants volants. Stupéfiants, hein, pas alcool. Stupéfiants. C'est sur énorme. L'alcoolémie, sur l'alcoolémie, vous êtes en gros à entre 25 et 30%. Vous êtes sur additionner les deux addictions, alcoolémie, stupéfaction, Et vous avez, un petit peu moins parce que des fois on combine les deux, mais en tout cas vous avez évidemment mmh. l'une des premières causes de mortalité sur les routes.
5: Oui, oui,
3: ah oui. Bien sûr. Là, il, faut, oui. il faut développer les contrôles. Oui. <rire> mais oui, on en a je crois 800 000 à peu près. Il faut le ministre de l'Intérieur oui. l'a annoncé pour un oh. million. C'est d'ailleurs le procureur de la République qui peut mmh. prendre des réquisitions pour ordonner des contrôles à telle heure sur telle route. Il faut oh, multiplier oui. ces contrôles préventifs. Et je disais, ce pas matin euh, je disais ce matin pour les enfants,
1: mmh. on découvre parfois euh, qu'on fume dans les lycées, dans les collèges. Bah, peut-être faudra-t-il euh, oui. faire des tests euh, oui. dans les classes Mais, Pascal, euh, oui. ces prochains mois, ces prochaines il faut, années.
0: Il faut surtout, mmh. euh, bien sûr. Lutter contre la drogue, mais abandonner cette philosophie très légèrement sulpicienne, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de mal On a les textes pour oui. réprimer, c'est oui. que derrière, il y a une espèce de compréhension molle de ceux qui s'adonnent à la drogue. Je ne ressens pas véritablement, dans l'esprit public, une, une volonté d'éradication absolue de la drogue, oui. comme si c'était encore quelque chose... Qui
5: relevait seulement, Paul, de la difficulté d'être ce que je ne L'é- crois pas. L'éradication absolue est-elle seulement possible, Philippe Existe-t-il une non, civilisation Vous, vous n'y arriverez pas, mais, monde monde n'y arriverez pas, mais, pas, mais vous pouvez. Vous il pouvez, notamment. Cette ambition. Je suis
1: d'accord avec vous. Notamment pour mais les plus jeunes. Oui. Enfin, il y, y a un débat de santé publique oui. pour les plus jeunes. Quand vous apprenez et ce qui passe d'accord. en collège et en lycée, vous ne pouvez pas laisser toute une génération absolument, absolument. À prendre du, 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 du cannabis et s'abîmer le cerveau comme ça. Enfin, ça me paraît une question de bon sens donc il va falloir entrer dans les classes et faire des tests oui, mais je pense et que imaginer des tests n'est pas la solution d'arrêter avec l'information si. ça sert à rien Et si. mais tous les élèves te disent moi je les entends les ouais. élèves ils ont 15 ans 16 ans il y a un type non, qui arrive
0: et qui prend de la drogue
3: c'est mal à l'école primaire et... – Pour le dire le plus tôt possible, et puis c'est le rôle des familles aussi. Bon. Est-ce
0: que vous connaissez un domaine, Georges, où l'information a servi à quelque ouais. chose Il y en a un que j'entends n'entends
1: pas. Oui, il, y y y y a a, il y en a un que j'entends pas sur ce dossier-là, c'est M. Dupont-Moretti. Je ne l'entends pas. Alors je ne sais pas où il est, Monsieur Dupont-Moretti.
0: Mais comme c'est involontaire, peut-être. Le
1: ministère de la Santé sur l'affaire, il peut s'exprimer sur l'affaire malmade.
3: Non, mais, mais ça, c'est une affaire importante.
1: Alors évidemment, Gérald
3: Darmanin, vous avez raison, lui, il, il, il fait de la politique. Ouais, il mais de apparemment, il, Darmanin a dit qu'il bon. était en contact avec le garde des Sceaux pour réfléchir ah, à euh, ce, ah, cet homicide routier. C'est rassurant. C'est rassurant. Ils sont <rire> en
5: contact, on est rassuré. <rire> <C'est> bon, <écoutez.
3: rire> voilà. bon, Emmanuel Macron, ce matin, à Rungis. Bon,
1: ah. quand on veut parler à la France qui se lève tôt, on va à Rungis. Bon, euh, <rire> bon moi, je suis toujours circonspect parce que ça sent un peu le coup de com'. Bien évidemment, on se balade dans les... On se balade dans les travées, mais les ça gens... Ça fait
4: penser à la campagne présidentielle, ils vont tout ça, RG, ça. Oui, mais
1: ouais. les, gens, les gens qui sont là, manifestement, ils ne sont pas très offensifs. On, leur a, on les a prévenus la veille qu'il ne fallait peut-être pas poser des questions qui dérangent au président de la République. Peut-être. Il n'y a pas d'instant de vérité dans ce qui s'est vu ce matin, nous sommes d'accord. Vous
5: voulez dire, Pascal, que ça aurait été un peu téléguidé
1: Je ne dis pas ça. Je dis, je dis que <rire> je peut-être lis. qu'au Salon de l'Agriculture, <rire> samedi, là, il y a un échange. Oui. Là, ça sera, ah, différent. Ça sera peut-être différent. Là, ce que j'ai vu ce matin... Bon, c'est. c'est, c'est, c'est ça, ça me paraît pas la réalité de. Il est en contact. Oui, avec d'accord avec Il y a 70% des, l'étonne, l'étonne. des gens qui sont contre la réforme des retraites. Et alors ce matin, il n'y en a pas vu un. Donc personne n'était. Je veux dire, personne. <rire> Tous les... mais, <rire> On n'en a même pas parlé. <rire> Ceux qui sont contre se lèvent
2: plus tard. Non, mais ce qui est drôle,
1: c'est que ce matin, il n'a même pas été question de la réforme des retraites. Les gens arrivaient à peine. Il monde dit peine. Alors, voyons. Il a été interpellé là-dessus. Voyez le sujet de Gauthier Le et après il a parlé du bon sens oui. et alors le bon Ça, sens près de chez vous qui était un slogan historique mais j'ai retrouvé une archive de Valéry Giscard d'Estaing qui parlait également du bon sens vous verrez après ce sujet le bon
3: choix Giscard d'Estaing
1: c'était et c'est marrant ce que vous dites le parce bon que choix. oui vous, vous savez pourquoi il avait dit le bon choix c'est, c'était à Verdun sur le Doubs ben, c'était avant les élections voilà. de, de 1978 les législatives ah, oui, et il vous laisse peut à Rambouillet, quand même, le président de la République, si la gauche passait en 78. Il quittait l'Élysée, il allait à Rambouillet. Bon. Et c'est drôle ce que vous dites, parce que dans l'archive qu'on écoutera tout à l'heure, il dit Le bon choix. Mais également le bon chant. Ah. Et vous verrez, parce que c'est euh... très belle imitation. Oui, je bien? sais pas, mais en tout cas, vous verrez, c'est absolument extraordinaire. Vous Alors, pourriez 68...
0: nous
3: faire tous les présidents Oui, je... il y en a que je ferai moins que d'autres. Mais, euh... <rire> mais, mais, mais je sais que ceux qui n'ont pas vu Pascal Pro dans la loge tout à l'heure, <rire> oui, bon, d'accord. il imite Sarkozy. D'une non, façon... arrêtez, oh. rien, non, non, mais arrêtez de dire des choses pareilles. Euh, je, je, jamais de la vie.
1: Euh, écoutons, <rire> écoutons euh, Gauthier lebret s'il vous plaît.
7: Un téléphone,
4: C'est un retour sur le terrain après des mois d'absence. Emmanuel Macron, discret pendant les débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites, reprend la main. Pour le Président, sa réforme, c'est du bon sens.
7: Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que c'est simple. On a un système auquel on tient, qui est un trésor, qui est, on dit toujours... C'est au fond le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Arangis, les travailleurs s'lèvent tôt,
4: portent des charges lourdes et travaillent dans le froid. Alors forcément, ils parlent pénibilité
7: au président.
1: Oui, dites au président que vous avez mal au dos, les métiers pénibles, c'est ça, que, ça que je parle de
7: dessus. Ça fait 22 ans que moi j'ai fait, ça fait 23 ans moi j'ai fait Et là vous sentez le... Oui ça va. Heure, ah, douleur, ça fait la ans 45 ans il faut que suivi médical renforcé.
4: Emmanuel Macron interroge sur les prix des carburants qui s'envolent. Il promet, un geste sera fait. Façon de mettre la pression sur Total Energy qui enregistre des bénéfices records en
1: 2022. Je vous jure, c'est, 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 ça prête à rire. Donc à quelqu'un qui arrive qui dit ça fait 22 ans que je suis crevé, que je suis fatigué. Euh, visite médicale renforcée à partir de 45 ans. Il aurait pu lui donner un numéro vert aussi, hein, s'il oui, voulait. Ça. Mais c'est évidemment pas ce que tu, tu attends là-dessus. Je pense que cette loi, elle a un, effectivement... Évidemment qu'il faut sans doute travailler plus pour les cadres et ça, mais pour les métiers
5: pénibles. Trouver un c'est inaudible de, de demander à des gens qui ont travaillé ah. pendant 25 ans, 30 Exactement. ans, dans des frigos, porter des charges ah, de lourdes, évidemment. et de leur dire avec ce petit sourire un peu narquois, alors je trouve ça difficile et je trouve que la scène que vous avez projetée mmh. fait un peu village Potemkin. Pardonnez-moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas été interpellé sur le fond de la réforme. Mais je parce que, que c'est, c'est délicat de parler au président de la République, oui. c'est délicat oui, de recueillir oui, mais, la parole. Mais, mais, oui, bah, il a qu'à écouter
1: ses news il n'a qu'à
4: lire les sondages. Il a qu'à voir les, les sondages, enquêtes. il n'a qu'à écouter. Les enquêtes d'opinion, le dernier, de est-ce que non, vous jugez, dernier enquête d'opinion, enquête hier, est-ce dire, que vous jugez ah. cette réforme juste oui. 22% juste. Est-ce oui. que vous la jugez claire 20% juste. Ben oui, alors qu'ils ils ont passé trois les pas semaines croisés. à vouloir la rendre juste ouais. et claire. Alors,
1: il parle du bon sens, parce que le bon sens, alors ça c'est le truc le plus tabou, c'est quoi le bon sens
0: C'est une manière d'exiler les adversaires dans le territoire de l'absurdité. — je... euh, C'est ça, le bon sens. Lorsqu'on parle du bon sens, oui. c'est toujours un peu inquiétant, oui. comme si les adversaires ne l'avaient pas. — Mais c'est quoi, le bon sens ?— vous savez, Retirer vous, la réforme. — ouais, c'est c'est bon c'est, c'est Pour des... Emmanuel Macron, <rire> c'est clair, <rire> c'est du côté du pouvoir.
3: Le c'est bon Raymond Barr qui parlait du bon sens, surtout. Mmh. Plus que
1: bon, je sais pas oui. qui en... c'était le crédit agricole surtout qu'on parler. C'est le bon sens. Le bon sens. Non mais le bon sens. Voilà le bon sens. On le bon c'est sens quoi paysans. Le bon sens le bon c'est sens, euh, de, 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 d'acheter une maison en fonction de ses revenus. Ça ça s'appelle oui, le bon exemple, sens. Le bon père de famille. Voilà le bon sens c'est de ne pas prendre sa voiture précisément quand tu t'as bu un verre de trop. C'est ça. Le bon sens c'est la logique. Voilà. Le bon sens c'est de savoir pourquoi t'es fait. Alors écoutez Valérie Giscard d'Estaing on est. Je reprécise, on est en 78. En 78, la gauche a failli gagner les élections en législatives. En voilà, parce que c'était vraiment... Euh, oui. C'était chaud, si je veux oui, dire. Et avant, donc, euh, l'élection, euh, Giscard a fait ce fameux discours de Verdun sur le Doubs. Il disait, je pars pour Rambouillet si je suis pas réélu. Et écoutez ça, parce que c'est savoureux. <rire> pas réélu si la gauche euh, passe.
5: Je m'exprimerai avec modération, hors des polémiques, et des querelles de personnes. Comme responsable, je vais vous parler du bon choix. Le bon choix est dicté par le bon sens. Il faut regarder la vérité en face et elle vous répond ces quatre vérités. (rire) <rire> Donc, c'est ah ouais. extraordinaire. Emmanuel Macron pourrait dire la
3: même chose,
1: c'est oui. la vérité. Enfin. Le bon choix est dicté <rire> par le bon sens. Il oui, n'a oui, 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 pas oui,
3: porté
5: chance oui. en 80, le bon Il sens. Il avait ça, le sens de la formule, hein. Oui, oui, comme bah...
3: quand il répond à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du. Cœur. Oui, bah... il appelle ces Quelqu'un qui avait le sens Alors, Quand, de la quand il a dit au
5: revoir, il a eu. Et la euh, clarté un sens un sens du de, de la formule, peut-être Je un suis peu suis moins. d'accord église. avec la clarté
3: avec vous. du propos. La clarté du. Non, mais. Non, mais... le Là,
1: Je suis d'accord. Avec vous. Il
3: rendait clair les choses compliquées. Quoi. Oui.
1: C'est... Je crois c'est... que c'est euh, Jacques servant Jacques. disait qu'il avait une case en plus. Il en a qu'une case en moins. Lui, il avait une case en plus. Bon. Alors, la comparaison avec Sarkozy, Emmanuel Macron
7: l'a retenu ce matin. Hum. moi j'assume toutes les comparaisons avec mes prédécesseurs le président Sarkozy est, est venu ici quand il faisait campagne le président Chirac aimait la tête de veau le président Hollande est venu aussi à plusieurs reprises c'est un lieu qui est régulier des présidents parce que c'est un lieu qui représente en effet à la fois les savoir-faire de notre pays la gastronomie, la, la tradition et, et tous les métiers et en effet c'est un, un, de, un de ces lieux où on travaille on se lève tôt, on travaille de nuit dans des conditions parfois difficiles et pour lequel il faut avoir beaucoup de reconnaissance.
1: Et justement, Nicolas Sarkozy, comme on est ce soir dans du vintage présidentiel, on, va voir, on est pendant <rire> la campagne, là, je crois, où Nicolas Sarkozy était allé en 2007, et alors, le, il était allé, mais il mettait le, la raison pour laquelle il venait peut-être plus clairement. Il mettait au cœur de ça le travail. Écoutez, oui. c'était à Rangis également. Oui.
3: Ce matin, je suis venu à Rungis pour voir la France qui se lève tôt. Parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail.
5: Les Français au boulot, il y aura moins de clodos pour faire travailler les gens. Merci beaucoup.
1: Bon, voilà, c'est <rire> la France qui travaille et c'était ce que je voulais je que vous montrer. Bon, euh, affaire à suivre et ça va être très important samedi puisque samedi euh, le président Macron sera au salon de l'agriculteur. Euh, il est de l'agriculture. L'année dernière, il y avait le, l'Ukraine. Il était pas aller ou peut aller. Ça il y a premier deux premier ans, c'était COVID. le Covid, etc. Et euh, ça va être son premier salon, où il voilà. va pouvoir déranger l'ombre. il y a une longtemps. fois où il a battu le record, je
5: crois. Il il a a Oui, il avait
4: battu le record, j'ai part... attendu par la profession. Il doit ça faire... Ça être. moins. – Oui, problème avec la grande d'heures. distribution, problème ah bah sur les oui. pesticides, problème ouais. sur les revenus des agriculteurs, mmh. ça va être plus chaud. – les
5: agriculteurs sont très confrontés à la hausse de l'énergie. – entre le ah. pesticide, et puis le pesticide,
1: on leur explique, bien oui. sûr, oui. qu'on ne bah, mais... peut pas faire d'agriculture oui. sans pesticides, mmh. et on culpabilise ceux qui mangent de la viande, donc c'est, c'est un peu compliqué. –
5: Ils sont dans un dilemme terrible. – Je
1: veux bien qu'on mange tous du tofu, mais il faut aider nos agriculteurs. Une petite polémique, comme il en existe euh, régulièrement, avec euh, euh, Alain Jakubowicz. On l'avait ce matin parce qu'elle est intéressante, cette polémique, parce qu'elle révèle la société. Il a fait une. euh, Il a mis un Un tweet. tweet. Bon, un tweet. Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été. Bon, tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été. Bon, euh, pourquoi a-t-il écrit ça Parce que cette dame est en basket. Et en short, ce qui peut-être n'est pas la tenue la, tenue la, la plus, plus oui, convenable. Oui. Déferlement sur les réseaux. Euh, les attaques sexistes contre la tenue de la députée sont une honte. Je ne crois pas que ce soit sexiste. Si l'homme avait été en t-shirt et en, et, et, et comment dire, en bermudin, il aurait sans doute écrit de la même chose parce que. Tenue d'été, euh, tenue d'hiver, on attend la tenue d'été. Je ne vois pas où, euh, vraiment où, sont oui. ses, où, où, ça, où est le sexisme là-dedans. Elle mériterait la mise en retrait de celui qui les tient au nom d'une association respectée. Raquel Girardot, supprimez votre tweet S'en prendre à une femme politique sur la base de sa tenue est une discrimination des plus classiques. Celle provoquée par le machisme, ne le voyez-vous pas Alain Jakubowicz qui a répondu, je ne sais pas s'il si a bien fait, la façon dont vos amis... S'accoutre et se comporte à l'Assemblée, est indigne du lieu où vous siégez et des Français que vous êtes censés représenter. Ne le voyez-vous pas Et il a écrit en écriture inclusive. Du coup, Raquel Ré- Ré- Garido. Lui répond, la petite moquerie sur l'écriture inclusive, vous signez votre méfait, <rire> dit-elle. Bonsoir, mais c'est moi, bien sûr. Qui est député, C'est elle, pas vous. On pourrait dire que vous lui devez un peu de respect. Non, mais Mme Garido a perdu le sens commun. Mais je déteste les leçons de maintien, etc. etc. Mais le plus fou, c'est la licra la oui, Licra euh, la les Licra quelque part mais, parce mais, a mais, mais la ah, Licra c'est de, c'est de je ne sais pas si, si vous avez lu la Licra la LICRA euh, lutte contre le racisme l'antisémitisme et les discriminations elle condamne catégoriquement les attaques misogynes et sexistes qui attentent à la dignité de la personne humaine autant qu'elle disqualifie oui. leur auteur et avilissent la parole publique. Il est ancien président de la Licra
5: mais, Alors, le... Le...
1: mais on le... va tous c'est... terminer dans un hôpital
0: psychiatrique et Pascal vous avez je une vous ministre le dis. qui n'a que ça à faire, qui a dénoncé évidemment, mais c'est... Mais Je ne suis pas la dénoncé que que là, là, il, il a dénoncé quelqu'un simplement qui est mal habillé à l'Assemblée Nationale dire. il a pris des risques en dénonçant la parenthèse Jacques
4: que j'apprécie beaucoup ne mérite peut-être pas les tombeaux d'opprobre qu'il prend sur la figure aujourd'hui mais est-ce qu'on peut dire que son tweet n'était pas inspiré de il est Sexiste, ouais, il est Tu te moques de quelqu'un. Mais tu te moques de quelqu'un qui est mal habillé. Twitter est un cloate de bêtises, parfois de méchanceté. Mais enfin, d'abord Excuse-moi. La moquerie est quand même
1: légère. La La moquerie est légère. C'est un se présente l'institution.
0: Écoutons-le,
1: Alain Jacobowicz. Il y a différentes manières de alors, ça n'excuse pas. Alain Jacobowicz. Écoutons-le, s'il vous plaît.
8: Je suis abasourdi par, euh, par cette campagne, enfin,
1: par l'utilisation politique et politicienne de cela. Moi, j'ai, j'ai voulu attaquer personne, surtout pas cette femme, je ne savais d'ailleurs pas qui c'était. J'ai, même la tenue, j'ai rien à dire, je dis simplement que cette tenue est inappropriée dans ce lieu. Euh, voilà, Pour moi, l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe comment. Et effectivement, j'ai été choqué, j'ai le droit de le dire, je dis que j'ai été choqué par la tenue de cette femme si était un homme, c'était exactement la même chose. D'ailleurs, je l'ai exprimé, d'ailleurs, s'agissant d'un, d'un autre jeune député qui vient en jean et en t-shirt, je trouve ça indigne du lieu, point. Re- revoyons l'image, parce que... Fois, mais... revoyons, s'il vous plaît, euh, on parlait de bon sens tout à l'heure. Il euh, y a une question de bon sens. Est-ce qu'on vient à l'Assemblée nationale habillé
4: comme
5: ça homme ou femme Non, mais il y a, ou y a femmes, des hommes qui sont très mal que... habillés aussi à leur personnalité. Voilà. On divers d'une
4: députée, Là, on redoute c'est... l'été est-ce qu'il n'y a pas là quand même la volonté bah, de, de blesser la personne oh là
3: là, on peut, oh Vous pouvez oh, faire on, la police du vêtement. Oh là vous là la savez,
4: la euh, bon. Jacques Lang, qui est arrivé sans cravate
3: en oh quatre là main, là la
5: rappelez-vous. La rappelez-vous. Là-là.
3: Il y a une question de bon goût. Aussi, vous foulez. Le bon goût, oh, oui. bon, bon goût, hein. le bon goût, c'est Olivier habillé. Parce qu'Olivier, alors, il y a les Césars. Il y a
1: les Césars sur Canal, vendredi. Et je lui ai dit, viens nous parler des Césars. Et je lui ai dit, mais parle-nous de tes souvenirs. De tes rencontres. C'est une soirée merveilleuse, les Césars. Et on regardait, j'étais sur son ordinateur, les rencontres que vous avez faites, c'est formidable. Euh,
8: c'est surtout, doublage, bah, il, fait remonter, ouais. bah, il fait remonter le temps en disant ah. ça fait combien d'années que tu, tu fais les, les Césars C'est une quinzaine d'années quand même. Hein. En fait, 2009, exactement. Premier, euh, premier souvenir de, de César 2009. Vous voulez voir quelques images Oui, mais
1: on traîne des de petites images de
8: ah. vous. C'est, Alors, une, ah, une année ah, après, ah. 2000 j'étais jeune, hein, je n'avais pas, pas de poils, j'étais glabre. Ah. Et, et non, je, je mettais je, je une les les casquette, les. casquette pour que les, 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 gars viennent vers moi pour qu'ils me repèrent. En plus, on était sous l'eau. T'as Rahim, tout jeune, un prophète, il va remporter deux Césars. Ça, ce c'est ce un soir-là. des
1: très, très grands films du monde. Je vous rappelle
8: qu'il est président. c'est Un prophète. Il est président d'honneur. Ce soir-là, il remporte deux Césars et on va changer la règle à cause de lui. À cause de lui. Frédéric, Frédéric de Mitterrand était de ministre de la Culture. Voilà, avec le ministre ah, de la culture,
1: Isabelle Adjani, euh, qui, <rire> qui remporte ce là
8: le César de la meilleure actrice pour la journée de la jupe. Ouais. Et puis effectivement, il y a des rencontres. Il ah. euh, y a cet homme-là, par ah, exemple. Harrison Ford, Ford. Harrison Ford ah, qui vient vers moi. Ça, c'est le coup de la casquette. Vous voyez c'est le coup de la ouais. casquette Hop, et il vient vers moi. Ça, c'est formidable. Et c'est voilà. Et ça, ils aimaient bien mes camarades se mettre à côté de moi.
1: Donc tous les soirs, vous allez ouvrir votre album comme ça.
8: Je sais pas. Il y a encore une image qui va suivre. Vous allez voir parce qu'il n'y a pas eu que Harrison Ford. Après, j'ai après, j'ai vieilli ensuite j'ai changé euh, beaucoup alors Harrison c'est vrai que
3: là vous ressemblez
8: à votre père maintenant. Est-ce, qu'on
7: <rire>
4: voir, euh, <rire> est-ce qu'on pourra voir est-ce qu'on pourra avoir une archive <rire> là euh, Hommage très tardif alors, regardez à ah, et, et là C'était... ce qui est formidable ah, c'est quand
8: c'est ils vrai viennent vrai. quand ils viennent sur le tapis rouge mm. si on met un peu de son vous allez voir qu'ils répondent en français font ouais, mais ça c'est
1: l'image dont vous parlez c'est 1989 c'est Bernard Blier qui ouais, arrive ouais. et Michel Serrault qui lui remet
8: vous en avez reçu des hommages vous rendez compte des les qu'ils font quand ils viennent vedette américaine. Alors bon. euh, première image, oui. Vincent, Et là a bah, on a plus le temps. Alors, c'est dommage. Oui, je pour vous dire bah, Michael Douglas quand même, une ouais. image de Michael Douglas. Allons-y, oui. À qui je pose une question en en français qui répond en français comment allez-vous Très bien, merci. on est tellement heureux que vous soyez là ah oui ça représente quoi le cinéma français aujourd'hui pour Michael Douglas j'ai fait une effort de parler en ouais. français mais c'est difficile ok Quelquefois. Ouais. mais vous êtes un grand connaisseur du cinéma français vous êtes un grand comédien aussi euh, tourner aujourd'hui est encore un plaisir Uh, Being in a in a acting is a, is a great pleasure. Yeah, yeah, uh, Yeah, no, I it's, it's a wonderful career. You can be 71 years old ouais. and there are still jobs. Murray, c'est merveilleux, quest que vous voulez que je dise Il a 78
3: euh, ans aujourd'hui. Euh,
1: mais il est, il est, là, il est magnifique. Ouais. Michael Douglas. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il est une comédienne américaine. Il y a toujours une comédienne. C'est une des Gordon des Greco, hein, il s'appelait dans Wall Street, non ouais. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce qu'on a appelé euh, notre ami Jérôme <rire> Comment Jérôme Begley qui est à l'opéra. <rire> Il va peut-être <rire> monter sur. Ses... Il est là, Jérôme, ou pas Mais. Mais Je vous ai dit à 20h50 de l'appeler. Il est en intracte, Jérôme Béglé, ami. Ah oh, mais ça c'est terrible, ils, ils sont terribles, ils ne voulaient pas avoir Jérôme Beglé. Bon, c'est pas grave. Euh, on avait prévu de l'appeler à 20h50, bah, en smoking, mais, mais on l'aurait vu en ça smoking. Ça se passe bien pour lui, parce que c'était ennuyé Mais non, mais ah, euh, je pense que c'est, c'est le genre à s'endormir, je pense, à l'opéra. Il y oui, va pour, il, ça, il ça, il va pour ça, parler ça. après, pour, 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 pour
0: le cocktail. Sa mère ne <rire> l'appelle pas, j'espère.
8: Non, mais je pense que c'est, c'est, c'est Bon. <rire> Ve-dette américaine. Oui, bah, Quoi je, vedette américaine, oui, je voulais vous dire, je, vous avez vu des vedettes américaines, il y en ah aura une cette année.
1: Ah. Comment
8: David Fincher. David, voilà. ah. David Fincher, c'est mardi gras, aujourd'hui, aujourd'hui, ce aujourd'hui, ce soir.
1: On entre en carême, 40 jours, jusqu'à Pâques. Donc je salue tous les chrétiens, tous les catholiques qui, ce soir, vont faire euh, peut-être la fête pour la dernière fois, avant 40 jours, bien sûr, qui vont, euh, d'où le mardi gras. Demain, c'est mercredi décembre. <rire> Ben ça vous fait rire mais moi ça me Gordon Greco et pas G- Gordon Gecko Gecko Ah oui celui qui me dit ça il connaît un petit peu la finance c'est Geoffroy de Route Bézieux qui
0: nous écoute <rire> <rire> je, je, balance.
7: Elle a autorisé. je balance <rire> la
4: <rire> Je balance
2: Je balance Gordon Guéco Je vais sur ce très Je bah
1: là je je, je ça ne pouvait pas là c'est Là, il intervient.
8: Et il a raison. On le salue. Euh,
1: c'était un plaisir d'être avec vous. Kylian Salé était avec nous. Nicolas Baillet était à la réalisation. Philippe était à la vision. Nicolas Bolière était au son. Et c'est l'occasion, évidemment, de se souvenir qu'il y a 350 ans, Molière disparaissait. Il était enterré précisément ce jour. Benjamino était là, bien sûr. Kylian Salé et Thomas Saint-Jean. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Euh, dans un instant, c'est vous